0: Moin Moin, kann ich nur kreativ sein, wenn ich auch etwas produziere? Und wie würden Psychologen eigentlich Kreativität definieren? Steffi ist heute tief in dieses Thema eingetaucht und verleitet uns nebenbei zum Philosophieren. Ich wünsche viel Spaß dabei. Ja moin und herzlich willkommen zu Psychotrip, eine Reise durch die Welt der Psychologie. Ähm, wir machen auch heute wieder einen neuen Podcast und wir, das bin ich, Roland und Stefanie und Stefanie wird uns heute ein Thema vorstellen. Ich habe noch keine Ahnung, was es ist. Ich bin sehr gespannt.
1: Genau und ich verrate es auch nicht direkt, sondern äh, wer schon ein paar Mal zugehört hat, wird es gemerkt haben, ich lasse Roland gerne raten und ich habe auch diesmal wieder was zum Raten mitgebracht, allerdings bin ich mir dieses Mal nicht so sicher, ob man drauf kommen kann. Ich trage zwei Strophen aus einem Gedicht vor, äh, einige fehlen in der Mitte, weil sonst hätten wir unsere Podcast-Zeit fast mit dem Gedicht gefüllt. Also, ja, auch ähm, mal
0: eine Konzeptfolge. <lacht>
1: Ja, ich fange einfach mal an und dann gucken wir mal, ob du in die Nähe des Themas kommt, kommst. Also, hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch. Und sie laufen nass und nässer, wird's im Saal und auf den Stufen. Welch entsetzliches Gewässer, Herr und Meister, hör mich rufen. Ach, da kommt der Meister, Herr, die Not ist groß. Die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los.
0: In die Echse, Ecke, Besen, Besen, Bist, seid's <lacht> gewesen, irgendwie so. Ja. Genau, worüber
1: äh, will ich reden, Roland?
0: Worüber willst du reden? Ähm, Magie und Psychologie haben wir ja dank Studium schon mal ausgeschlossen. Das wird's nicht ganz sein. Ich wäre jetzt also bei Dingen, die ich durch äh, durch mein Wollen losgetreten habe, die ich aber vielleicht nicht mehr wieder einfangen kann, weil das ist ja jetzt erstmal das, was ich im, äh, im Zauberlehrling habe und irgendwann kommt der Hexenmeister und löst das Problem für mich. Das wäre der, die andere Variante. Ja.
1: Es ist die richtige Richtung und ich löse auf. Ich finde, wahrscheinlich bin ich damit nicht alleine, das hat eine starke Schöpfungskomponente. Also Beherrschen von Schöpfung und schöpferische und zerstörerische Kraft in einem. Und ein Thema, das mit Schöpfung eng verbunden ist, ist das Thema Kreativität. Und ich würde gerne über das Thema Kreativität heute mit dir sprechen. Und du hast wie jetzt da aber,
0: Roland, du liegst völlig falsch, sehr freundlich ausgedrückt.
1: Du liegst nicht völlig falsch, du liegst sogar ziemlich richtig damit. Es geht darum, Dinge zu erschaffen und sie wieder einzufangen. Und wie richtig du damit liegst, das lösen wir im Verlauf auch noch auf. Ich bin gespannt. <lacht> Aber vielleicht mal direkt eine Einstiegsfrage. Wie hängen für dich Schöpfung und Kreativität zusammen? Ich, für mich war das nicht so augenfällig. Und als ich dann der Literatur darüber gestolpert bin, dachte ich, ja, genial.
0: Bist du jetzt bei Schöpfung im biblischen Sinne?
1: Schöpfung im biblischen Sinne und andere Art von Schöpfung hat für mich eine ziemlich große Übereinstimmung. Ich erschaffe etwas, etwas, was noch nicht da war, beziehungsweise etwas Neues in der Welt.
0: Aber dann ist das ja eigentlich die Definition von Kreativität, oder? Also Kreativität ist ja äh, das, das Finden von Lösungen, von Dingen, von Kunst, was auch immer das vorher nicht da war mhm. und was eben ein neuer Weg ist. Äh, also oder anders gesagt, Kreativität, Kreation ist ja Erschaffung.
1: Mhm. Ja, wenn also wenn man es so zusammenfasst, wirkt es total augenfällig. Für mich war es das aber ehrlich gesagt nicht. Also, ich habe mhm. noch nie drüber nachgedacht, wie eng Schöpfung jetzt im biblischen oder in anderem Sinne, Sinne zusammenhängt mit Kreativität. Und ich versuche, den Namen jetzt richtig auszusprechen. Das wird mir aber nicht ganz gelingen. Miahi Chikchimiai, den kennt man aus anderen Konzepten, also das werde ich jetzt nicht weiter erläutern, aber für alle, die den Namen suchen, das ist der <lacht> Erschaffende des Flow-Konzeptes, wenn ich da richtig informiert bin, der hat eben auch geforscht zu Kreativität und ähm, in seinem Buch, äh, in einem seiner Bücher, argumentiert er am Anfang die Verbindung zwischen Schöpfung und Kreativität und er sagt, ähm, Schöpfung war lange höheren Wesen vorbehalten, also Schöpfung ist und daher der biblische Bezug wurde durch Götter gestaltet. Also jetzt in der Bibel durch Götter, aber auch in anderen Zusammenhängen göttlichen Wesen. Und ähm, das war auch erklärlich, denn in der Menschheitsgeschichte war der Mensch lange hilflos und einflusslos, hilflos der Natur ausgeliefert. Und im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende hat der Mensch ja immer stärker an Einfluss und an Möglichkeiten auch gewonnen. Also... Man kann Maschinen bauen, wir können durch die Luft fliegen. Wir haben uns die Welt erschlossen und mit diesem Erschließen der Welt und den Möglichkeiten, die wir durch diese ja, Eroberung der Welt bekommen haben, hat sich auch die Perspektive von uns auf die Welt verändert. Das heißt, während früher Götter, Schöpfer und Zerstörer waren, ist es jetzt aus der Perspektive von Hichik Chimiyai der Mensch, der da in die Verantwortung geht. Und die große Frage ist, wie geht man eigentlich mit dieser Verantwortung um? Und das wirkte jetzt erstmal auf mich gar nicht so psychologisch. Also habe ich mich nochmal entschieden, explizit die Psychobrille aufzusetzen und zu schauen, was eigentlich Kreativität im psychologischen Sinne ist und wie es beschrieben wird. Mhm. Jetzt hast du vorhin schon einmal ganz kurz gesagt, was Kreativität für dich ist. Ich würde aber gerne, weil der Gedanke so wichtig ist, noch mal kurz fragen, wenn du es so in ein, zwei Sätze zusammenbringen würdest. Wie würdest du es beschreiben?
0: Also das Konzept Kreativität. Mhm. Hm. ist eine gute Frage, weil ich bin jemand, der sich als gar nicht mal so sehr kreativ bezeichnen würde. Aber ich glaube äh, das mehr, weil ich Kreativität automatisch mit Kunst verbinde und mich immer so als nicht so sonderlich künstlerisch sehe. Ähm, also im, im Bereich der Kunst ist Kreativität für mich wirklich diese... Ähm, dieses Loslassen von Altem oder nicht Festhalten an Altem, sondern wirklich etwas, ähm, etwas Eigenes zu erschaffen. Also etwas, was aus einem Selbst herauskommt. Ähm, und ja, erschaffen. Ne? Es ist, glaube ich, auch da, jetzt, um jetzt wieder mit der Schöpfung zusammenzukommen, ähm, etwas, äh, was vielleicht von anderen beeinflusst ist, aber eben nicht eine Weiterführung oder Kopie von ihnen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaube, die Definition ist eigentlich auch allgemeingültig und damit äh, würde ich dann auch mich wieder als kreativ bezeichnen an manchen Stellen, wenn es um Problemlösungen geht, so na, eben ein bisschen analytischer gerne. Ähm, und auch da ist es ja eine Lösung zu finden, nicht ohne Vorbild vielleicht, aber zumindest eine, die nicht irgendwie wiederum eine Fortsetzung oder eine Kopie ist. Ja.
1: Mhm. Deine Definition ist ziemlich anschlussfähig in der Wissenschaft. Ich habe mal eine mitgebracht von Professor Erb. Das ist ein Sozialpsychologe, der an der Helmut-Schmidt-Universität hier in Hamburg lehrt. Und er hat in seinem Videoblog das so beschrieben, Kreativität bedeutet, etwas Neues zu schaffen. Also soweit stimmt er mit dir überein. Und er gibt noch einen Zusatz mit rein, das einen Nutzen hat. Das heißt, er sagt, nicht jedes absonderliche Verhalten ist kreativ sondern Kreativität hat auch immer eine Nutzenkomponente. Und jetzt habe ich das dich
0: gerade
1: runzeln sehen. Genau, warum runzelst du die Stirn? Äh,
0: es, es hängt jetzt natürlich sehr von der Definition von Nutzen wiederum ab, ne? weil ich nehme mal an, dass er auch ein neues Kunstwerk als etwas Nützliches betrachtet. Ähm, aber es war zumindest ein Gedanke, der sich mir jetzt nicht direkt aufdrängte, sondern ich hätte jetzt auch das Konzept der, wilden, ungerichteten Kreativität erstmal akzeptiert, die eben nicht gebunden ist daran, etwas Nützliches zu erschaffen, sondern die einfach sich selbst als Zweck hat. Mhm. Und äh, ja, daher störte mich der Nutzen da jetzt erstmal ein bisschen.
1: Es war auch der Punkt, über den ich überrascht war, aber er ist damit nicht alleine. Auch miyajic Chemia definiert eine Nutzenkomponente mit rein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und an der einen oder anderen Stelle habe ich es auch noch gefunden. Und dann habe ich mal gesucht, wo ist dieser Begriff Creativity oder Kreativität in psychologischer Sicht eigentlich das erste Mal beschrieben worden? Und was ich gefunden habe, ist, dass der wohl 1950 von Guildford ähm, das erste Mal als psychologischer Terminus verwendet wurde. Und Guildford unterscheidet ähm, das sogenannte konvergente und divergente Denken. Konvergentes Denken ist für ihn das, was man unter klassischer Intelligenz versteht und divergentes Denken ist für ihn das, was man unter äh, Kreativität versteht. Und ähm, trotz des Facettenreichtums so von diesem Konstrukt äh, Kreativität stimmen ziemlich viele Menschen, also sowohl Laien als auch Künstler, Künstlerinnen und auch WissenschaftlerInnen ähm, mit dieser Definition überein. Also, dass man eine Unterscheidung trifft zwischen diesem konvergenten, strukturierten, gerichteten, Intelligenz ausgerichteten Denken und dem divergenten Denken, das dann eher dieses wilde kreative Freie beschreibt und umschreibt.
0: Einmal für das fürs Verständnis äh, konvergent bedeutet letztlich mitgehend und divergent ist abweichend, ne? So. In deutschen ich, Worten?
1: Ich würde es mir so übersetzen, ja, konvergent mitgehend oder zusammenführend, also mhm. etwas enger machen, fokussieren. Und divergent wäre für mich auseinanderführen, größer machen, weitermachen.
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: Und ähm, ich habe jetzt häufiger schon den Namen Chick to I benutzt. Und der hat mit äh, Wolf zusammen 2000 auch nochmal eine intelligenz äh, ne, Kreativitätsdefinition formuliert, aber aus einer stärker systemischen Perspektive. Und die haben das wohl so definiert, dass es Ideen oder Produkte sind, die als originell beschrieben werden können, die von der jeweiligen Gesellschaft beziehungsweise Kultur hoch geschätzt werden und ausgearbeitet werden und auch funktionieren müssen. Also hier kommt stärker diese systemische Komponente mit rein. Das heißt, ich kann nicht alleine, unabhängig von der Welt, ein kreatives Werk erschaffen, sondern es wird erst kreativ dadurch, und das ist für mich die unterschwellige Nutzenkomponente, dadurch, dass es einen Effekt in der Welt hat, dass die Gesellschaft es quasi anerkennt, dass es als Idee oder Produkt Wirkung in der Welt entfaltet. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich fand diese Erweiterung noch spannend.
0: Ich finde es äh, sehr interessant aus dem Sinne, dass ähm, nach dieser Definition Kreativität etwas ist, was ich auf jeden Fall auch immer auswirken muss. Also sprich nur, dass ich einen Gedanken habe und den in meinem Kopf behalte, so neuartig er auch sein mag, äh, bedeutet, ich bin überhaupt nicht kreativ, weil solange er in meinem Kopf ist, hat er ja keine Auswirkungen, keine Manifestation in irgendeiner Form. Ähm, und das also weiß ich nicht. Es ist jetzt für mich nicht unbedingt äh, intuitiv mhm. und ich glaube auch nicht akzeptabel jedenfalls so für den ersten Moment.
1: Ich freue mich über deine Irritation. Ich war auch überrascht, aber ich habe immer mehr gefunden, was in diese Richtung geht. Und ich glaube, ich will denen jetzt nichts unterstellen, was nicht stimmt, aber wenn ich sie nicht völlig falsch verstanden habe, würden sie tatsächlich sagen, das ist nicht kreativ in dem Sinne, dass es Wirkung in der Welt hat. Ähm, und was ich dann noch gefunden habe als Unterscheidung, ist, dass zwischen außergewöhnlicher Kreativität und alltäglicher Kreativität unterschieden wird. Ich glaube, das habe ich auf Quarks Co. oder so gelesen. Und äh, die beschreiben, dass es äh, diese Big Cs und Little Cs gibt. Big Cs sind dann die Außergewöhnlichen wie Mozart, Einstein, wer auch immer. Und die Little Cs, das sind dann wir, also diejenigen, die im Alltag kreative Leistungen und Neuartiges erschaffen. Und auch hier, finde ich, hat es wieder diese starke Wirkungskomponente drin, mit wenn ich etwas erschaffe, ein Produkt, eine sichtbare Idee, etwas, was quasi in der Gesellschaft oder in meinem Leben wirkt.
0: Das heißt, die, die Unterscheidung ist rein an der Auswirkung äh, des, des Schaffens desjenigen und äh, vielleicht gar nicht mal unbedingt an seiner Neuigkeit. Also ich weiß sie hat sogar der Edison mit drin? Nee,
1: hatte ich nicht.
0: Also, okay, weil der wäre jetzt für mich so ein typisches Beispiel für, der hat vielleicht die Welt revolutioniert, aber nach dem, was man heute weiß, ja eher auf dem Rücken von anderen, weil es gar nicht seine Ideen waren. Ne? Und Also sprich, er hat sehr viel geändert mit sehr neuen Ideen, die aber gar nicht seine waren ist das jetzt nach dieser Definition, weil er der Produktive war, derjenige, ähm, der da vorne steht ne, und der kreativ war. Das ist ein sehr ja, produktionistisches Weltbild. So, so finde ich sehr interessant.
1: Kann ich dir nicht beantworten, ähm, aber finde ich total nachvollziehbar die, die Kritik da drin. Und ich glaube auch, dass ein Weltbild damit verbunden ist, mit diesen Definitionen. Mhm. Von Kreativität. Es sind aber die, über die ich gestolpert bin, wenn ich nach Kreativität so mit psychologischer Brille gesucht habe. Mm. Jeder von uns hat ja mit Kreativität zu tun in irgendeiner Form und auch wahrscheinlich im Bild davon, wie Menschen sind, die kreativ sind und unter welchen Bedingungen das besonders gut funktioniert. Wenn du mal so deine Stereotype- und Vorurteilskiste anwirfst, wie sind Menschen, die kreativ sind aus deiner Perspektive?
0: Oh, ich glaube... Äh ich glaube, da ist meine Kiste gar nicht so ergiebig, weil ich tatsächlich sehr viele unterschiedliche kreative Menschen kennengelernt habe. Äh, von den, äh, ja, von, von irgendwelchen wilden Künstlern äh, bis hin zu äh, Leuten, die einfach richtig gute Ideen mitbringen, aber einfach äh, still und leise sind, wo wir jetzt wieder bei dem Punkt sind, äh, wenn ich eine gute Idee habe, aber sie nicht äußere, bin ich dann kreativ oder nicht. Ähm, das heißt, da kann ich, glaube ich, gar nicht so mit, mit Stereotypen dienen an der Stelle. Mhm.
1: Ähm, auch in dem Videoblog von dem Professor Erb äh, wurde er diese Frage... Oder wurde ihm diese Frage gestellt und ähm, er sagt, klar, Menschen unterscheiden sich, aber man kann im Allgemeinen sagen, bei all den kreativen Menschen ist die Fähigkeit zum divergenten Denken hoch. Das sollte jetzt erstmal nicht überraschen, weil es ja so definiert wird. Mhm. Wer, wo hoch, da kreativ, also wer kreativ, da ist die Fähigkeit auch hoch. Soweit keine Überraschung. Und was... Dann an weiteren Beschreibungen kam, fand ich aber durchaus äh, sehr interessant. Also es gibt wohl Effekte, die belegen, dass Menschen, die kreativ sind, auch eher überdurchschnittlich intelligent sind. Sie sind ähm, stärker beharrlich. Sie haben eine hohe intrinsische Motivation, das heißt Spaß an der Sache per se. Sie haben auch eine hohe Ambiguitätstoleranz. Ambiguitätstoleranz bedeutet, dass ich mit Unsicherheiten leben kann und die gut aushalten kann, wenn die existieren. Okay. Dann sind sie oft spontaner, oft introvertierter. Das fand ich sehr überraschend. Sie sind häufig offen für neue Erfahrungen. Und weniger an Normen orientiert und bereit, Erwartungen zu verletzen. Und, und das passt so in dieses Künstler-Künstlerinnen-Stereotyp, sie sind häufig weniger verträglich und manchmal nicht so freundlich im Umgang.
0: Das waren jetzt viele Eigenschaften.
1: Mhm. Und Bedingungen, unter denen wir besonders kreativ sind und unter, unter denen Menschen besonders kreativ sind, ist, ähm, wenn die Herausforderung da ist. Also wenn ich gefordert werde in einer Situation, mhm. wenn ich nicht sofort die Antwort parat habe, klar, weil dann muss ich ja neue gedankliche Wege gehen. Dann auch, wenn ich intellektuell angeregt werde. Also wenn ich ein Umfeld habe, das auch provoziert, dass ich denken muss, dass ich mich nicht in den mentalen Liegestuhl legen kann. Und ähm, das fand ich auch im, im Stereotypen-Sinne schön. Ähm, es gibt wohl auch Effekte, sagt Professor Erb, dass leichte psychische Beeinträchtigungen aus dem, ich glaube, bipolaren Spektrum kreativitätsfördernd sind. Aber er besteht darauf nur leichte Einschränkungen. Ansonsten sind die halt zu stark und dann kriegst du auch nichts, Kreativ äh, nichts Kreatives mehr hin.
0: Also was, was mir auffällt bei den Sachen, die du jetzt erzählt hast, ähm, dass auch da sich dieses, ähm, dieses produktive Element sehr stark durchzieht. Ne? Also ähm, besonders fiel es mir gerade auf bei, dem, bei, dem, äh, bei der Aussage, äh, man ist kreativer, wenn man eine Herausforderung hat, ähm, weil... Äh, mir, mir schossen gerade so Sachen ein wie äh, die Aussage, Zeit mal Arbeit ist konstant. Ne? Also je mehr Zeit ich für eine Aufgabe habe, desto mhm. mehr Zeit lasse ich mir auch oder Arbeit dauert immer so lange, wie Zeit da ist. Ähm, das heißt, je, je weniger Zeit ich habe bis zu einem gesunden äh, Maß, äh, desto produktiver bin ich im Normalfall, ähm, weil ich eben nur wenig Zeit habe. ist eine Herausforderung. Und äh, auch... Eine Eigenschaft, die mir so rausschoss, war, dass Beharrlichkeit sei ein Teil von Kreativität. Und äh, ich weiß jetzt gerade nicht, von wem die Aussage überliefert ist mit äh, Inspiration ist 99 Prozent Transpiration äh, und äh, <lacht> nee, irgendwie so, also Erfindung ist irgendwie 99 Prozent Transpiration und 1 Inspiration oder so. Ne? Also vielleicht Edison. Einfach, <lacht> äh, vielleicht. Äh, also eine, eine harte Arbeit. Und äh, das hat alles diese, diese, diese Komponente des, es muss am Ende etwas Produzierendes rauskommen. Und ähm, ja, also ich, ich bin da immer noch nicht überzeugt von. Also ich denke, dass Kreativität auch im Leisen und Stillen funktionieren kann äh, und nicht in die Welt hinausgetragen werden muss und im Zweifel sich auch im eigenen Kopf abspielen kann. Und mich würde interessieren, wie der Professor Erb das dann nennt. Wenn, ich, äh, wenn das nach seiner Meinung nach nicht Kreativität ist, wäre die Frage, was ist denn, wenn ich nur in meinem Kopf interessante neue Gedanken habe?
1: Ich glaube, da hat er mir in seinem Sieben-Minuten-Beitrag nichts drüber verraten und da habe ich auch sonst nichts drüber gehört, was es stattdessen ist. Ähm, Wer bestimmt noch mal Recherchierbar und recherchierenswert, aber was man wahrscheinlich festhalten kann, ist, dass es schon echt ein Menschenbild oder ein Weltbild ist, das sich da durchzieht durch die Definition und durch dieses ganze psychologische Kreativitätskonzept. Ich würde ganz gerne noch auf die Frage kommen, können wir kreatives Denken aktiv steuern? Und wie ist da so deine Einschätzung? Hast du das Gefühl, du kannst deine Kreativität steuern oder Menschen können ihre Kreativität steuern? Wie ist das bei dir?
0: Ja, es ist ja immer die gute Frage, die man sich stellt, wenn man gerade nicht kreativ ist und äh, es sein müsste. Ne? Wie kriege ich denn das jetzt hin? Und meistens kommt ja dann dieser Punkt der Entspannung was ganz spannend ist, weil wir ja gerade dabei waren, man muss beharrlich sein, man braucht vielleicht eine Herausforderung, also Dinge, die meistens der Entspannung nicht so zuträglich sind. Ähm, und also ich weiß, bei mir ist tatsächlich der Punkt, äh, je weniger ich es versuche, desto besser funktioniert es. Ich glaube, da nicken viele Leute. Ähm, das heißt... Äh, Weiß ich nicht, also manche Arbeit, manchmal sind die Wochenenden meine besten Arbeitstage, weil ich nur an dem Tag nur drei Minuten über das Problem nachgedacht habe, aber da war der entscheidende Gedanke bei. Und ja, also insofern ist meine Erfahrung, dass Produktivität hängt halt sehr stark mit Konzentration zusammen und mhm. Kreativität eigentlich eher mit Entspannung oder nicht zu hoher Fokussierung auf Lösung. Ja. Also ist auch das noch ein Aspekt, also die Lösungsorientiertheit da drin. Das, um, das, das Ziellose ist häufig irgendwie ein Aspekt in der Kreativität.
1: Da deckt sich deine Alltagserfahrung mit dem, was ich an wissenschaftlichen Effekten gefunden habe. Es gibt ähm, einen Psychologen, Roger E. Beatty, der wohl ziemlich viel zu Kreativität forscht und auch Anfang 2020 eine seiner zahlreichen Studien rausgebracht hat. Und er hat unter anderem dazu geforscht, wie entsteht eigentlich Kreativität im Gehirn. Und das ist sehr schön, weil es das, was du gerade als Erfahrung beschrieben hast, nochmal aus so einer wissenschaftlichen Perspektive zusammenfasst. Lange war es so, dass man gedacht hat, es gibt entweder diesen Ruhezustand oder es gibt diesen Konzentration. Konzentrationszustand Und er sagt, das muss man noch mal anders denken. Es gibt inzwischen einen Forschungsbereich in der Kreativitätsforschung, der nennt sich Netzwerkwissenschaften. Und die alte Theorie ist, dass spontanes kreatives Denken, wie ich gerade gesagt habe, im Gegensatz zu kontrollierter Handlungssteuerung steht. Aber dem scheint gar nicht so zu sein. Stattdessen gibt es mehrere neuronale Schaltkreise, die eben miteinander wirken. Der erste Schaltkreis ist das sogenannte Default Mode Network. Hast du davon mal gehört?
0: Hm, es klingelt ganz dunkel.
1: Ich hatte nie davon gehört.
0: Ja, es, äh, ich, ich war mal im Bereich der Neuro mit meiner Bachelorarbeit, daher... Äh, gewisse Sachen klingelt da noch.
1: Mal gucken, ob es noch lauter klingelt im Verlauf. Ähm, das Default Mode Network ist der sogenannte Grundmodus, also quasi so das Grundrauschen, wenn man einfach frei und ungelenkt nachdenkt über Vergangenes, über Zukünftiges. Also dieser Zustand, wo man weiß, man denkt, aber man weiß gar nicht, worüber man so denkt, weil die Gedanken in so einem Strom durchlaufen. Mhm. So, so habe ich mir das übersetzt. Dann gibt es einen zweiten Schaltkreis, das exekutive Netzwerk. Das ist der früher betrachtete Gegenspieler, der vielleicht gar kein Gegenspieler ist. Und das ist das Netzwerk, das bewusst fokussiert, also mhm. Ideen sichtet, bewertet, aussortiert, gezielte fokussierte Steuerung.
0: Über etwas nachdenken.
1: Über etwas nachdenken und wirklich auf was rumdenken. Mhm. Und jetzt kommt der große Überraschungskandidat, denn es gibt anscheinend noch einen dritten Schaltkreis, das sogenannte Salienz-Netzwerk. Salienz, Salienz äh, bedeutet, dass ich relevante Informationen identifizieren kann. Mhm. Das heißt, ich habe eine Aufmerksamkeit da drauf. Es, es ploppt mir quasi ins Bewusstsein. Und das ist ähm, ein Vermittler zwischen dem Default-Mode-Network und dem exekutiven Netzwerk. Man kann sich mhm. das so vorstellen... Ich sitze da rum und es rauscht in meinem Kopf, der Gedankenstrom fließt durch und dann fängt was meine Aufmerksamkeit. Es wird salient. Mhm. Und das lenkt die Aufmerksamkeit auf etwas, wo ich meine exekutiven Funktionen drauf stürze. Und dann denke ich bewusst da drauf rum und sortiere mhm. diese Idee und sichte sie und bewerte sie. Und so spielen diese Netzwerke alle miteinander und sind miteinander nicht als Gegenspieler, sondern als ja, Spielpartner quasi verbunden und mhm. Fand ich ziemlich cool, diese Entdeckung.
0: Aha, also das, was du gerade beschreibst, das klingt ja für mich wie ähm, der Prozess, wie ich auf einen neuen Gedanken komme. Na, also ich ich habe, ich habe dieses Rauschen, was du beschreibst, in dem quasi alle möglichen Sachen sind, die gar nichts mit meinem Thema zu tun haben. Ähm, und da auf einmal irgendein so Stück Treibgut oder so, äh, irgendein Wort, ein Begriff, ein Bild oder so, was mir in den Kopf gerade kommt, das kann ich rausgreifen und mit dem aktuellen Problem verknüpfen. Mm. Oder aktuellen Thema oder Gedanken oder wie auch immer.
1: Ich glaube, du kannst auch in diesem Gedankenstrom aktuelle Themen bearbeiten, aber vielleicht weniger fokussiert. Ich hab, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber das ist das, wie ich es mir gedanklich einmal in, ins Praktische übersetzt habe. Wir sind ja beide häufig in Organisationen unterwegs und im Moment hört man ja sehr häufig Design Thinking. Mhm. Für alle die, die Design Thinking nicht kennen, das ist so ein Rahmenkonzept, das beschreibt, wie man kreativ neue Ideen, Produkte, Services ja schaffen kann, indem man zuerst das Problem auseinandernimmt und schaut, mit welchem Problem beschäftige ich mich eigentlich und dann kreativ nach zahlreichen Lösungen sucht, sich davon eine auswählt, prototypisiert, testet. Mhm. Und für mich hat so in dem Moment richtig Klick gemacht, weil ich dachte, wie krass diese Methode beschreibt genau das Zusammenspiel zwischen dem Default Mode Network, der Salienz und dem exekutiven Funktionen. Also ich schaue erstmal zum Beispiel in dieser Ideenfindungsphase, wenn wir auf den diesen Ideenblock schauen, was gibt es eigentlich alles, was habe ich für zahlreiche Ideen, was schwirrt mir da so durch den Kopf mhm. und macht es groß, dann fängt irgendwas, was besonders heraussticht, Salienz, meine Aufmerksamkeit und darauf denke ich rum und mache es zu einer ausgereiften Idee. Mhm. Und diese... Verbindung, man hört meine Begeisterung, diese Verbindung zwischen diesen neuronalen Effekten und diesem Rahmenmodell, was uns einfach fast alltäglich in unserer Arbeit im Moment begegnet, dass das zusammenpasst. Ich bin begeistert.
0: Mhm. Ja, äh, kann ich gerade jetzt gar nicht so viel dazu fügen, weil es für mich jetzt... Äh schon alleine dadurch zusammenpasst, dass das eine gerade eine Definition von Kreativität war oder ein Modell, wie Kreativität funktioniert und wir Methoden wie Design Thinking ja einsetzen, um Kreativität zu fördern. Ähm, und äh, Also es ist sehr spannend, äh, wie du es beschreibst, weil für mich passt das auch zusammen. Ja, und äh, ja, ich, ich bin gerade in Gedanken immer noch so ein bisschen bei diesem, bei diesem freien Strom, äh, der irgendwie eher ungerichtet ist und äh, ja, auf meinem Notizblock steht gerade ganz groß, dass wir dringend eine neuronale Netzefolge brauchen. Ich dachte, nicht allzu lange auf sich warten lassen. Die, die sehe ich bei dir. Das dachte ich mir fast.
1: Okay, ich, ich habe zwar noch einiges auf dem Zettel, aber ich weiß, wir sind am Ende der Zeit. Ja. Das heißt, ich würde mit der Frage zu dir rüberschauen. Roland, was nimmst du aus der Diskussion mit?
0: Ich nehme aus der Diskussion mit, dass es eine, eine offensichtlich weit verbreitete Definition von Kreativität gibt, der ich mich nicht anschließen mag und dementsprechend irgendwie mal schauen musste, wo ich dann Gleichgesinnte finde ähm, ob es dazu eine Gegenmeinung gibt. Ähm, und äh, ja, tatsächlich gerade diese, diese Überleitung zum Thema äh, äh, Gehirnfunktion, also neuronale äh, Systeme dazu, ähm, die äh, fixt mich gerade ein bisschen an. Also da möchte ich gerne noch mal ein bisschen genauer reinschauen ähm, und vielleicht bei der Gelegenheit auch das Thema eben äh, neuronale Netze an sich mitnehmen.
1: Dann bin ich gespannt, was mich da bald erwartet. Ich nehme auch ähm, die Erkenntnis mit, wie stark die psychologische Kreativitätsforschung von einem Welt- und Menschenbild geprägt ist. Hatte ich so nicht auf dem Schirm, finde ich überraschend. Und dann bleibt mir auch nur noch, mich für die Diskussion zu bedanken. Ich hatte Spaß und ich würde mich schon mal verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Vielen Dank und bis bald.